0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste magnífico podcast chamado Tunel de Vento. É evidente que é uma mentira, não é magnífico. E tampouco é um podcast. É apenas um trilho onde estes neurónios correm todos nus em busca daquela ideia que não chega. É sempre uma tentativa de alcançar uma coisa que não chega. E é o último episódio do ano. Não sei se me estão a ouvir de 2020, se estão a ouvir-me de 2021, em janeiro, ou até no final do ano, não sei. Isto às vezes não sabemos o caminho que o episódio irá trilhar. Há episódios que vão acumulando ouvintes ao longo dos dias, ao longo dos anos. E é assim é que é bonito. Não sei de que altura é que me ouvem. Não sei de que tempo é que me ouvem. Se 2030, estão a ouvir 2030, uma pessoa a falar 2020, este ano, para utilizar aquela palavra cheia de dadas, este ano atípico, Podem ser até viajantes no tempo. Estão a ouvir este podcast no ano zero, no nascimento de Cristo. Estou a assistir ao nascimento de Cristo. E enquanto o filho de Maria e do Nosso Senhor não vem ao mundo, vocês estão a ouvir este podcast que serve de companhia para espairecer, para aliviar os nervos. E às tantas Jesus nasce e percebe, olha, afinal é uma menina. Vamos respirar fundo. Como não podia deixar de ser, eu não sou imune a esta coisa, a esta tradição bastante presente nestes últimos dias, que são as listas. Já falei disso nos últimos dois episódios. O último episódio, então, foi dedicado a isso, a vertigem das listas. Eu não posso fugir. É mais forte do que eu. Tenho que dar uma listinha. Posso dar um ideia sobre outras coisas, mas vou focar-me essencialmente nos melhores livros que li durante este ano. Não vou focar muito em releituras, posso tocar numa ou duas releituras. Este ano fica marcado, como dizem os jornalistas quando fazem os inventários do ano. Este ano ficou marcado. Este ano ficou marcado por muitas releituras. Uma pessoa vai envelhecendo e começa a dar-me conta que sou tipo aquele escritor velhote de 70 anos. Já só relê... As mesmas merdas. Volta-se sempre aos mesmos livros porque o resto é só zurrapa. Posso ter razão, posso não ter, mas é o que é, como diz o outro. Como diz o velho bêbado na taberna. As coisas são como são e nós temos que levar a vida como ela é. E o que é que podemos tirar daqui? Pouca coisa. O que importa é pedir outra. Uma pessoa não pode ficar com a garganta seca. A passagem de ano não vai poder ser celebrada nos moldes de antigamente. Oficialmente não será. Oficiosamente. a coisa pode descambar. Se houve durante este ano várias festas ilegais, não era agora que o pessoal... Vamos lá ter juizinho, vamos lá ter tino e não fazer festas ilegais. Porque é uma altura que nem pede. Passagem de ano, festas, é pá, isso nem me diz nada. Eu para festejar é ali para o meio de maio. Para o meio de maio é que eu gosto de festejar ali todo nu. É isso é que eu gosto. Antes de avançar para os livros, posso fazer duas menções... Sobre séries que me marcaram. Fiquei todo marcado. Fiquei todo marcado por estas duas séries. Nós vivemos numa época áurea, pelo menos, em matéria de qualidade. De... Qualidade não era para o que eu queria ir. Era mais quantidade, mas a boca fugiu-me para a verdade. Há muita quantidade, há muita merda e de vez em quando surgem pepitas. E as pepitas deste ano, no meu parecer, de pessoa leiga no que toca a séries, não sou aquele comilão de séries, encher o cu dos olhos com séries, 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 dez séries ao mesmo tempo. Eu sou mais cauteloso, vejo uma série, duas séries, no máximo três séries ao mesmo tempo e é muito raro. Normalmente fico por uma, vejo uma, acaba a série e está feito descanso. Importa referir o Evangelho da Meia Noite se procurarem neste podcast. Fiz dois episódios dedicados a essa série. É uma série que me apetece voltar e esse é um dos critérios que eu uso para tudo. <risos> Seja para pessoas, séries ou livros. Aquelas coisas que me inclinam para o regresso é sinal que é bom. Se eu fico com vontade de regressar um livro a uma série é sinal que a série e o livro são muito bons. Enfim, são os critérios que eu uso. Perdoem-me se não são os vossos. Ah, eu gosto é mais quando a série ao minuto 5 há um sapateado. Se é assim, não condeno. Os gostos são para, para falar. Não é esta a frase, mas nós somos assim um bocadinho rebeldes. O Evangelho da Meia-Noite tem dois episódios dedicados neste podcast, basta procurarem. Uma série chamada O Colapso, que está no Filmin Acho que é Colapso, espero não me estar a enganar. Não sei se está noutras plataformas. Salvo erro, se a memória não falha, é uma série francesa. É uma série apocalíptica que pode ser lida à nossa luz, como um, os cenários que podiam ter acontecido durante a pandemia, e ainda não estamos livres de tal, as catástrofes económicas, e ambientais, etc, etc., como diria esse poeta da nossa geração, Diogo Faro, qualquer coisa, etc., etc., está naquele limpo de enumerar, diz uma coisa, mas cansa-se, cansa de enumeração, e diz logo, etc., etc., como se o etc. não fosse suficiente para elencar o que ficou de fora. Não, damos dois etc. Uma coisa, etc. O etc não chega, outra etc. Só para verem que o infinito não cabe num etc. Preciso dois etc. Coisas que aprendemos nestes últimos meses. É aquela chapada de luva branca naqueles pensadores que dizem a poesia morreu, a poesia está morta. Não. Após o holocausto é impossível fazer poesia. Não, o Far mostra é possível fazer poesia e poesia de qualidade. Vamos lá respirar fundo. Em relação a esta segunda, não falei assim muito. Acho que não fiz referência nenhuma durante este, durante este ano. Mas foi das poucas séries nos últimos anos que mexeu comigo. Tem ali várias coisas. A questão do aborda o homem numa situação limite, como é que o homem se comporta. E como a nossa ideia do que é um homem, daquilo que nós achamos bem e mal, se esburou adiante de uma situação limite. É muito engraçado, mexeu comigo, mexeu com as tripas, como se costuma dizer. As séries estão acabadas e agora vamos aos livros. Os livros é uma carrada deles. Vou dar só um amireco porque eu sou uma pessoa que lê muito. Lê muita merda, leio muita merda. Vou recorrer aqui às minhas notas. Não vou dizer por ordem nem de géneros. Tenho aqui uma listinha. Gostei do, dos livros que saíram este ano do filósofo coreano Byung-Chul Han, do Desaparecimento dos Rituais e da Sociedade Paliativa, se a memória não falha. São dois bons livros. A obra deste filósofo dá-nos uma bela imagem deste, destes últimos anos e traça-nos um retrato cheio de detalhes. A sua obra começou a ser traduzida, se não me engano, pelo livro Sociedade do Cansaço e foi daí para a frente e dá-nos as várias, as várias caras do homem contemporâneo. É uma leitura imprescindível quanto a mim. Li também o um estojo, que é poesia coligida como diz aqui, poesia édita e inédita de Miguel Manso. Um poeta que eu gostei muito de conhecer. Conheci quando saiu o livro na coleção da Tinta da China. E de lá para cá li alguns livros. E aqui é a poesia reunida, modificada, aqui e ali. Gostei. Gostei de, de voltar a encontrar o Miguel Manso. Logo no princípio do ano, o um relatório sobre cegos. Ernesto sábado Não sei se é assim que se lê. Eu estou aqui a falar de livros... Em relação aos livros, não tem nada que ver se eles saíram em 2020 ou não. Alguns saíram, saíram neste ano, outros, como o relatório sobre cegos, 2019, 2018, não tem nada a ver. Há outro livro também já referi, A Propósito Nada, Autobiografia de Woody Allen. Tem um episódio a falar sobre isto. É um livro que eu gostei muito durante este ano, um dos melhores livros, e é engraçado como é um género que eu raramente toco. A biografias autobiografias quase que me passam ao lado, e esta é uma, uma honrosa exceção. Cadernos de Bernfried Jarvi, não sei se é assim que se diz, de Rui Manuel Amaral, é um livro muito curioso. É um livro de pendor experimental, é uma das melhores coisinhas que foram lançadas em matéria de humor este ano. Deixa lá ver o que é que há aqui mais, o que é que há aqui mais. Já estou todo constipado. Oh, que graças, esta saúde de, de ganso, a resistência íntima é a de uma filosofia de proximidade. Um dos melhores livros que eu li este ano. é aconselho. Outro livro, Nos Cumos do Desespero de Sioran, é um autor que eu gosto muito. O autor é como se fosse o rei da amargura, o rei do humor negro, barra filósofo. A forma como ele escreve, desagrilhoada interessa muito. segue -se o anjo camponês de Rui Nunes. É um autor que eu gosto de acompanhar sempre. Os Quatro Rostos do Mundo, um dos quatro mestres da arte do haiku, Buson, não sei se é assim que se lê, fique sempre tranquilo ao revisitar este mundo dos haikus, dá-nos uma certa calma e até na escrita devolve-nos aquela... a visão de que um mundo simples pode abrir-nos portas mundo atual, seja o escrito seja, seja o mundo oral é demasiado palavroso falamos demasiado e dizemos muito pouco e é como se fosse, para utilizar aquela expressão batida, uma lefada de ar fresco, ler, um, ler haikus e sobretudo deste mestre um regresso quase ao início li Terras do Demo de Aquilino Ribeiro Aquilino Ribeiro foi um dos primeiros autores vá, ditos sérios que eu li quando era puto Seja Aquilino de Ribeiro, seja essa de Queiroz. Quase se cheira à terra. Aquilo que nós podemos encontrar, por exemplo, ainda que seja diferente. Em Miguel Torga, há aquele cheiro à terra. E isso, antes, não me interessava muito e cada vez me interessa mais. Fazendo aqui um quadro, o século XX, em termos de poesia, temos Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. E mais à frente, na geração presença, temos o Régio... E o Torga. Estes últimos dois são poetas vá mais terrenos e os outros são mais transcendentais. E embora tenha sempre pendido para os primeiros, para Fernando Pessoa e o seu compincha suicida, devo dizer que cada vez mais me inclino para o outro lado. O equilíbrio é saudável. Tanto é salutar termos os pés na terra e que os pés na terra, estou a pensar enquanto fazedor de linhas como também é ótimo ter o outro lado. Para sermos plenos, é preciso haver uma construção em altura isso é possível tendo combinando essas duas visões. Eu só estou aqui a referir os livros que me disseram mais. Um dos últimos que li este ano foi o Canon, saído há pouco tempo na Tinta da China, onde há ensaios sobre supostamente os melhores escritores portugueses, escritores, dramaturgos, poetas, ensaístas é bom ver esta coleção, posso concordar com alguns, posso discordar de outros, assim um que não está e que me faz confusão é, por exemplo o Virgílio Ferreira olhando para aqueles que estão selecionados não vejo justificação para não estar, e eu percebo o critério, o critério é a descendência se deixa ou não descendência e se amplia o que está para trás, se dá um olhar novo e segundo esse critério não percebo o porquê de Virgílio Ferreira ter sido excluído. Enfim, isso levar-nos-ia para muito longe. Uma seleção de poesia grega, de Frederico Lourenço, poesia grega de Isilda Teócrito. É um apanhadinho de vários poetas gregos, aquilo que nos chegou. É um bom livro, é um bom livro de cabeceira, para abrir de vez em quando. Este ano foquei-me muito nos ensaios. Agora estou aqui a reparar a origem da linguagem, de Eugene Rosenstock-Ulsei, se é assim que se diz. Lembro-me de ter gostado muito deste livro. Supri uma lacuna, que tinha há algum tempo. Li o Orlando Furioso, Ludovico Ariosto, B. Popeia. Um livro de crónicas assim, soft. Não com aquele pendor literário profundo. O livro do João Quadros, que compila as melhores crónicas. Certas coisas que não sei explicar. É um bom livro. Uma releitura que me apanhou, juntamente com o homem exilado, Camus, a cólera e o tempo, ensaio político-psicológico. ou Estava a lê-los mais ou menos quando, na altura em que vi o Parasitas, deu-me vários olhares sobre o que é cólera, até novas visões sobre o que é o, que é o mundo. Vá. Continuei a ler os vários livros do historiador Michel Parstorro, não sei se é assim que se diz, O Azul, O Vermelho, este ano li esses dois, continuo a não estar à altura do primeiro livro que li, preto, quanto a mim é o melhor livro da coleção, falta-me ler o verde, perceber as flutuações, nossas relações com a cor, o que é que significam, o que é que foram significando ao longo do tempo, e as nossas relações, até de um ponto de vista prático, a forma como eram produzidas, os simbolismos nas várias esferas, religioso, etc, etc, como diz o nosso poeta, um livro de poesia que também me agradou muito. Inferno, de Pedro Eiras. Ali as obras completas de Mário Henrique Leiria. Já tinha lido, acho que 90 e tal por cento do livro já o tinha lido. Foi uma releitura, pegado de uma ponta à outra. É sempre... Acolho-se sempre com alegria voltar Mário Henrique Leiria. E se rimou é porque é verdade. Vale, sobretudo, pelos contos do Gintónico. É um livro que faz parte das melhores obras de humor escritas em Portugal. Outro livro de ensaios, desta feita, ensaios literários, Revisitar os Clássicos, de Kenneth Roxroth, agradável, com algumas escolhas, para mim, inusitadas. conselho para quem gosta a sério de literatura, é um livro imperdível. Pois li vários livros sobre a pandemia, seja Os Isaac, seja Lipai 6 ou 7, olhamos para eles daqui a um ano, ou dois, ou três, e percebemos o quanto erraram, mas são formas de atacar aquilo que nos amedronta. Um livro que me surpreendeu absurdamente foi A Escola da Vida, Alan Bottom. Não sei se é filósofo, porque a forma como abordava as coisas parecia-me um bocadinho superficial. do a palmatória, e este livro é um livro, um livro essencial até para percebermos a nossa relação connosco mesmos aquilo que assola muito a sociedade atual este livro é uma espécie de psicólogo de cabeceira, é um livro apresentação do rosto de Herberto Helder, ainda que não seja uma obra-prima e aqui é preciso ter em conta que o Herberto Helder tem um cardápio cheio de obras-primas é um livro que foi renegado e agora publicado após a sua morte é um livro que está aparece no Poemas Completos, no Ofício Cantante, o quiserem chamar, melhor depurado pela vontade do poeta, mas seja como for, é Herberto Helder e está sempre num nível quase insuperável. Um dos últimos livros que li, talvez o último, que ainda estou a lê-lo, faltam poucas páginas, e apanhou-me em falso. Não estava à espera de um livro destes, numa época destas, O Infinito no Junco. E deixa-me contente por um lado. Estes últimos tempos, este último ano, dois. Três anos apareceram grandes vultos da literatura e é com agrado que eu acolho Não conhecia a Irene, a Irene Vallejo, e é um livro absurdo de uma paixão imensa sobre o livro. Pega na história do livro, só alguém com uma paixão infinita sobre o livro consegue escrever o que ela escreveu. Daqueles regressos, o José Gil, o Tempo Indomado, também toca na pandemia, um ponto de vista filosófico, Regressei também, ainda que tenha alguns inéditos que não tinha lido ainda, à poesia de Luís Miguel Nava, um poeta que me diz muito. Li de Temáticas da série Lobato, Ricardo Aruz Pereira. Há uma que eu me recordo particularmente dos Caroços das Cerejas, que quanto a mim é sublime. Mostra o, o auge do Ricardo Aruz Pereira. Um dos livros de ensaio que mais me agradou este ano Bode expiatório, de René Girard. É um livro soberbo que tenta ir à origem disto tudo, e disto tudo entenda-se racismo, xenofobia. É um livro que eu, que eu vou voltar várias vezes. Um livro que também me apanhou de surpresa, que eu já falei aqui, falei noutras ocasiões, noutras, noutros palcos. O infame Dicionário Cómico da Língua Portuguesa, de Eduardo Madeira. É um livro bastante bom. Talvez o melhor livro do humor editado cá durante este ano, apanhou-me completamente de surpresa. Li também o Averno, da, da nova Prémio Nobel, não me deixou surpreendido, mas percebo, esta é, é a nova poesia, é uma poesia que, à primeira leitura, parece fácil, mas comunica com, com coisas muito antigas, com os clássicos e os gregos, sobretudo. Li As Meditações de Marco Aurélio, percebo a importância deste livro, e basta ler o livro para perceber os filhos que este livro deixou. Muitas das frases que nós vemos são de generações corruptelas das meditações de Marco Aurélio. Isto tem piada de Jerry Seinfeld. Também já falei sobre ele. Não vou falar. Procurem num podcast. Para quem gosta de stand-up, acho que é imperdível. Li muito Aristófanes este ano. Tentei ler tudo o que havia dele. Li a poesia reunida de Manuel Rezende. Li esse monumento chamado... Estava quase lido no ano passado, mas recomecei do início as passagens de Paris. Esse calhamaço de mil e tal páginas de Walter Benjamin. Esse amor posto por extenso. É um livro exigente, no sentido em que é, é muito fragmentário. O Mito Homem, de Roger Caillois Não sei se é assim que se diz. Também gostei muito. Voltei a um dos meus autores sul-americanos preferidos. Eduardo Galeano, Espelhos uma história quase universal todos os anos é obrigatório voltar a este este autor é um autor que nos centra outro livro de poesia que gostei muito Alejandra Pizarnik também já fiz aqui um episódio sobre ela por isso não vou falar mais, aconselho da Tinta da China Li Rabelais, li alguns livros de Rabelais, li Tzé, um livro sobre taoísmo, que é que li mais, que interessa aqui dizer li alguns livros do Steiner que ainda não tinha lido a Poesia do Pensamento, do Helenismo a cela Steiner. É um vulto maior das letras de alguém que soube pensar a literatura. A literatura, é com... a literatura é choque com a religião, o pensamento, a filosofia. É daqueles vultos quase inigualáveis e quem se interessa por isso tem que passar por ele. Faltou falar, sei lá, o que fazer dos estúpidos e como deixar de ser um deles. Também já falei aqui neste podcast. A Vida de Lazarinho de Tormes. Epá, e livros aqui que base mais acabava. E depois, para não falar das releituras. Este ano, reli muito mais do que voltei a ler a obra de Herbert Welder. Ou vídeo de Odisseia. A de Mentirosos. É aqueles livros que não param de falar comigo. interessa -me muito mais. Estes foram os melhores livros de 2020. Até o próximo ano. Bebam com moderação, mas antes embedem-se. Também não vale a pena passarem um ano sóbrios. Não vos fica bem. Beijinho na boca, palmada no rabo e até à próxima.